0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균 PD입니다. 나카소네 야스 이로가 총리가 되지 않았다고 해도 일본 시민들은 지금처럼 착취적이고 불편한 철도를 갖게 되었을 겁니다. 집권당이 바뀌지 않는 시절이었으니까 정치인들은 같은 자본가와 같은 로비스트의 주머니 속에 들어 있었겠죠. 그렇다고 해도 다른 총리였다면 나카손의 정부처럼 백해무익한 민영화를 예쁘게 포장해내지는 못했을 것 같습니다. 23년 5월 마지막 금요일에 그것은 알게 됩니다. 매지즌 주간 되겠습니다. 윤소민 네이터와 제가. 이 이야기를 듣고 있었습니다. 감사합니다, 와주셔서.
2: 네, 안녕하십니까, 윤세민입니다. 어, 어제 이야기는 일본의 약간 교통이 어떤 식으로 음. 발전되는가까지 같이 들어볼 수 있어가지고, 네. 어, 굉장히 재밌었어요. 그렇습니다. 원래부터 바퀴를
0: 별로 쓰지 않아서 도로가 잘 유럽에 비해서 정비되지 않은 상태에서 의해 개혁 개방을 하고 신문물을 받아들여야 했던 일본에게 철도는 매우 중요했습니다.
2: 그러니까. 사실 어느 나라나 약간 근대화의 상징이죠.
0: 네. 국영철도의 힘이 가장 컸던 나라들 중에 하나였을지도 모르겠습니다. 네, 네, 전국시대부터 지역별로 문화와 물산이 갈려있고 이것의 교류가 부족했던 게 일본의 특성이었다고 하죠. 옛날부터. 이걸 잊고 제대로 된 현대화된 통일국가를 만들어내는데 초석이 되었던 게 철도고 이걸 어떻게 민영화시켰는가에 대한 과정을 자세히 엿보고 있습니다. 잠시 후에 더 들어보시죠. 그것은 아기 싫다는 고전의 재발견, 평산네이처, 진경옥, 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트, 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약, 8시간 달아낸 프리미엄 한방차, 더 쌍화해서 도와주고 있습니다.
3: 다른 제품과 원료를 비교해보세요. 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜. 고전의 재발견, 진경옥, 평산네이처. 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요 케미하우스 애견 매트 요즘 치약 뭐 쓰세요?
1: 요즘 치약이요 요즘 치약
3: 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘 치약
2: 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어 더
0: 쌍화 드셔보셨습니까?
2: 저는 이상하게 미먼하고 초미먼에는 별로 이렇게 피드백이 없거든요 신체에 저도요 그냥 나쁘구나 나쁘다네 라는 것만 알고 있는데 (웃음) 황사? 황사는 목이 이렇게 아파요 이상하게 몸이
0: 힘들죠. 그래서 한국은
2: 네네 황사만 오면은 목이 간질간질하고 아침에 나면 목이 부어 있고 그러더라고요.
0: 이제 중국에서 들으시는 여러분들 어떠실지 모르겠지만 아무리 그래도 베이징의 절반 정도는 힘들다 이렇게 생각합니다.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 요즘에 제가 따뜻한 차를 많이 마시고 있습니다. 네. 목이 많이 부어서요. 그렇습니다. 그래서 막장히 따뜻한 물을 마시기는 좀 그렇고 뭐 녹차도 음. 마셔봐, 홍차도 마셔봐, 유자차도 마셔봐 이것저것 마셔보고 새로운 취향에 어, 의탁하시길 바랍니다. 쌍쌍화 차도 마셔봅니다. 네. 1967년 개원한 종로 강남 한의원 식품개발사업부에서 개발한 전통 한방차입니다. 임금님께 진상했던 전통 방식 그대로 제조했는데 이제 민주주의 사회니까 우리도 임금님처럼 먹을 수 있어요.
0: 가, 가, 가능합니다.
2: 8시간 이상 달른해 김을 빼고 불순물을 제거하는 방식입니다.
0: 시간이 오래 걸리고 돈이 많이 드는 방식입니다.
2: 전통차 특히 한방차를 좋아하시는 분들은 진한 맛을 즐겨보세요. 자 진경옥 나름 만든다고 만들고 있어요 지금 음. 근데 생산량이 가끔 수요를 따라가지 못할 때가 있습니다 그렇습니다 왜냐하면, 잠시 품절을 겪었습니다 왜냐면 이게 좀 고지식하게 생산을 하잖아요 네. 덧쌍하나 진경옥이나 둘다 약간 고지식하게 생산을 해가지고 네. 갑자기 주문이 폭주하면 은 생산량이 딸릴 수가 있습니다 그럴 때가 간혹 있습니다 진경옥이 재입고 되었다는 사실을 알려드립니다
0: 지금 들어와 보시면 진경옥이 원래대로 팔리고 있습니다 성원 감사합니다 감사합니다
3: 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
0: 우린 대치진님과 함께 어, 왠지 영원히 그랬었을 것만 같은 일본 철도 민영화가 사실은 그렇게 오래된 일이 아님을 그리고 그때 일본 정부는 작심하고 축제를 했음을 음. 들었습니다. 그리고 그 축제를 하라고 지시했을 다만 못해 싸인이라도 하고 즐거워라도 했을 당시의 총리에 대한 얘기부터 오늘의 얘기를 다시 이어가 보겠습니다. 레드신님 어서 오십시오.
1: 예, 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 이야기에는 나카소네 야스히로라는 인물이 등장합니다.
0: 네, 애정의 정치 클럽 시간에 잠깐 말씀드렸습니다. 물론 원흉은 많지만 그 중간 보스쯤 되는 나카소네 야스히로 총리 대신
1: 그 백세 장수를 하신 총리이고
0: 그니까 오래 살았대요. 네, 음.
1: 네 명의 천황을 본 걸로 기억하고 있는데 음. 당시 당연히 그렇지만 처음 등장했을 때는 소장파의 새로운 블루칩이었죠.
0: 뭐, 아베도 그랬고, 기사도 (웃음) 그랬어요.
1: 그래서, 언제까지 전쟁 때 정치가들이 아직까지 정치를 하고 있냐라는 말을 하던 정치인이었으나, 음. 정작 본인이 코이즈미 준이치로에게 은퇴를, 이야기를 받았을 때는, 음. 무례하다라고 했으나. 그 뒤에 마음을 바꿔먹고 은퇴를 해준, 네. 은퇴한 뒤에도 영향력을 잃지 않으려고 노력했던 전형적인 정치인이죠.
0: 네, 일본 정치인들 참 은퇴하고 끝안 놓으려고 되게 열심히 노력한다는 게 우리나라 정치인들하고 조금 달라요.
1: 아마 대통령제와 내각제의 차이가 거기에서 오는 걸 겁니다. 한국은 대통령들이 나이와 상관없이 은퇴를 하게 되지 않습니까? 그렇죠. 네. 오바마 전 대통령이 퇴임했을 때그 이야기가 나왔던 것 같아요. 음. 그 대법원장으로 만들어버리자.
0: 그죠 아... 그 비슷한 얘기가 남편 클린턴 퇴임할 때 나왔어요 왜냐하면 너무 일찍 당선됐었기 때문에 그렇습니다. 이 사람의 정치 인생은 이제 시작이다 네. 그리고 그때 예측했던 대로 아내를 그 한참 뒤에 대통령 후보로 만들죠 그렇죠 버락 오바마에 대해서도 계속 그런 역할론 얘기가 나오죠
1: 버락 오바마는 워낙 젊은 나이에 전 대통령이 되어버렸기 때문에 그다음 이 길을 다 하고 난 다음에 전 대통령이 되었는데 지금 후보들보다 몇십 년이 젊으니까요. 그렇죠.
0: 지금 후보들이 특히 늙은 것도 있지만 음, 네. 그래서
1: 종신직인 대법 원장을 시켜버리자라는 이야기가 나왔고 오. 그 말은 결국 행정부로는 돌아올 수 없다는 걸 전제로 하죠. 맞아요. 대통령이었기 때문에. 네. 네. 그런데 내각제인 일본은 다릅니다. 총리는 한때 전 총리였던 사람이 이런 말을 했죠. 일본에서 총리라고 하는 것은 여러분 지하철 전철에서 만 원까지는 아니더라도 사람이 어느 정도 꽉차 있을 때 앉는 게그 사람이 평소 덕행을 쌓아서라든가 도덕적인 인간이기 때문에든가 네. 우수한 사람이라서가 아니잖아요. 앞에 있는 사람이 일어나면 앉죠. 한전 총리가 그렇게 말한 적이 총리는 그거다. 눈 앞에 있는 사람이 일어나주면 앉는 자리다. 아~ 아. 그럼 아무리 늙어도 자리가 비면 또 앉을 수 있다. 죠 그렇죠. 거꾸로 말하면 <웃음> 누구나 그 사람이 저 사람은 총리감이다 라고 했던 사람도 자리가 나기 전에 병원으로 별세하시거나 뭐 자리가 나지 않으면 음음. 못 되는 거예요. 그게 아베 신조 총리의 아버지예요. 그 사람은 누구나 그 사람이 언젠가 한번 총리를 할 사람이라고 생각했는데 일찍 돌아가시죠.
2: 음 네네. 네.
1: 그래서 아베 신조가 총리가 됐을 때 아버지의 비원을 이뤘다고 라 해서 국민들이 더 칭찬해준 것도 음음. 있어요. 그 나라는 칭찬합니다. 네. <웃음> 그래서 총리라는 자리는 하나인데, 후보군은 보통 3, 4명 정도가 항상 거론됩니다. 음, 음. 그러다가 이 중에 누군가 한 명이 거자리 그 가서 앉는 거예요. 네. 그리고 그 말은 뭐냐면은, 총리를 끝내고 난 다음에 국회의원은 은퇴하지 않습니다.
2: 그렇죠. 돌아오죠. 그래서 제가 지금 야세이로의 선거 기록을 봤는데, 1947년부터 2000년까지 20선을 했어요.
1: 예.
0: 네. 1947년? 네. 그럼 54년 동안 민선직이었다는 네.
2: 얘기인데.
1: 네. 20선. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 그 그런 경우들이 있습니다. 보통 8선이면 대단하다고. 한국은 8선도 힘들죠. 아, 한국은 아, 한국은 맥스가 8... 9선이죠. 네. 그렇죠. 네. 20선을 합니다. 인기가 없고 그 해산을 할수 있기 때문에 가능했던 기록이고요. 아, 그러니까 그렇기도 하죠. 네. 한 개, 한 개가 전부 다 4년이었으면 불가능했겠죠. 네네. 네. 그런데 20선을 해서. 그러니까 이 유권자들은 이사람에게는 항상 표를 준다는 거였죠. 음. 여기서 2선에서 멈춘 게 그야말로 코이스미 주인치로가 음. 그만해달라고 했기 때문에 음. 그만둬죠 음. 네. 그래서 총리를 하고 난 다음에 국회로 돌아오죠. 연설을 보통 이렇게 합니다. 이제는 여러분들과 함께 동료로서 국가를 위해서 열심히 노력하겠습니다라고. 음. 아베 신조 총리도 그렇기 때문에 국회의원으로 돌아왔었죠. 음. 그래서 제임은약 5년 정도, 1982년 11월부터 1987년 11월까지인데 이 사람이 전개에 미친 영향력이 이거보다 훨씬 긴 기간이었죠. 네. 하지만 그렇다고 해도 주무대는 역시 1980년대였습니다. 음. 그걸 알수 있는 게 카운터파트를 보면 알수 있죠. 음. 로너드 레이건 시절의 미국입니다.
0: 음 그러네요. 네. 그리고 전두환 시절.
1: 이죠. 한국이죠. 네. 흥미로운 게 아직도 나카소니야스 히로 전 총리의 외교 면이 성과를 상징하는 단어로 일본 언론이 꾸준히 언급하는 것이 이제 총리 열전 이런 걸 방송할 을때 꾸준히 나오는 워드가 론, 야스 관계라는 겁니다. 음. 음. 론, 야스 관계. 미일 간의 친교를 상징하는 단어죠. 1980년대 친교를 상징하는 단어. 네. 로널드 레이건을 론이라고 부르고 음. 나카소니야스 히로를 야스라고 불렀다. 서로. 음. 우리는 포스트 팀 베이스다.
2: 아, 근데 그게 일본에서 생겨난 용어일 거 아니에요? 네. 근데 레이건을 앞에 두네요?
1: 그렇죠. 당연하죠. 당연하다니.
2: 음. 당연이죠 그니까, 러 예를 들면, 이제, 날리면
0: 윤 관계. 뭐. 어, 그렇지, <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
2: <웃음> 네. 네. 근데 그냥... 우리나라 같은 경우는 보통 자국을 앞에 두잖아요. 한일 관계, 이란 관계, 이런 것처럼. 네. 네. 한미 관계, 이렇게 얘기하잖아요. 음.
1: 어떻게 표현해야 될까요? 일본은, 언론은 이 당시에 이게 영광스러운 일이라는 그, 감수성을 거의 숨길 의도가 없었어요 일본 언론은 음, 음, 론 야스 관계라고할 음, 만큼 우리는 돈독하다라는 음, 것을 일본 언론이 이 워드를 정말 열성적으로 보도했고 지금도 그렇습니다 낙하산 야스 히로라는 사람 보도가 나올 때 외교문에서는 론 야스 관계라고 할 정도로 일미 관계를 돈독히 했으며라는 나레이션이 반드시 나옵니다
3: 음, 그래서
1: 그앞에서 그 호랑이라고 불고 있는 장면과 그 자기가 차를 해서 대접을 받아서 로널 레이그이 대통령이 말차를 마시는 장면 같은 게 항상 나와고와
2: 안보 투쟁은 완벽하게 소멸했다는 상징 같은.
1: 그렇죠. 예, 그러니까
2: 미일 관계에
0: 있어서 자존감이 회복이 100여 년간 아직도 안 됐다는 걸 보여주는 증거이기도
1: 해요. 론이 먼저 나오는 거죠. 네. 그리고 언론이 행정 최고 책임자 간이 개인적인 침묵이 국일과 연결될 수 있다는 거. 그러니까 둘이 포스트 네임 베이스로 부르니까 일본과 미국이 관계가 좋고 미일동맹이 좋으니까 우리는 좋은 거다라고 순박하게 믿었거나 네. 혹은 그런 순박한 믿음을 가지도록 대중을 속일 수 있다고 생각했구나. 음. 보통
0: 뭐가 없을 때 그런 거 강조 많이 해요. 노무현 대통령 초도식때 아들 부시가 노무현 대통령 그림 그려가지고 왔었잖아요. 네. 그러니 굳이 안 하거든요. 음, 음. 관계 좋으면 좋았지 어쩌라고. 이게 일반적인 그렇죠. 리액션입니다. 근데 굳이 관계가 좋대. 퍼스님으로
1: 부른대 라고. 아메리칸 파이를 불렀대잖아 <웃음> 제가 그걸 어떻게 표현해야 될지 고민하고 있었습니다. 감사합니다. 네. <웃음> 백악관에서 노래잘 부르셨더라고요.
2: <웃음> 그래서 그렇죠. 각국에서 지금 공연 요청이 쇄도하고 있다는 애 <웃음>
1: <웃음> 투어하겠어요.
2: <웃음> 네.
1: 그랬던 시절의 용어죠. 그런 용어를 언론이 쓰던 시절의 총리였고요. 이나카선의야스히로전 총리가 재임 당시 불굴의 의지로 추진한 것이 음. 3대 공사 민영화였습니다. 3대 세 네. 가지 큰 공사는 어제 마지막 시간에 말씀드렸습니다. 국교철도는 JR이 되었고요. 음. 전신전화공사는 n t t 가 됐습니다.
0: 지금도 있는 토모코?
1: 도코모. 도코모. 네. 네. 어려워. 네. 네. 도코모. 그리고 원래 소금과 단매를 독점 판매했으나 소금은 이제 아무리 그래도 안 되니까요. 담배 사업에 집중하고 있었던 일본 전매공사는 JT로 민영화됐습니다. 마일드
0: 세븐이 됩니다. 지금은 없는
1: 이름이죠. 구교철도, JR, 전신전화공사 NTT, 전매공사 JT,
2: 음.
1: 3대 공사 모두 민영화 이후 알파벳 약을 했습니다. 이것도 1980년대죠.
0: 아 그렇구나. 그리고 이 관습은 한국이 이어받습니다. 그러네요.
1: 한국통신이
0: 지금 뭐죠? KT죠. 중국은 이런 문제에 있어서 고도화가 늦어지던 바람에 이런 풍습까지 는못 받아 와요.
1: 그렇죠. 이건 1980년대의 흐름이니까요. 네. 네. 한국 통신이 KT고 그 한국 담배
2: 담배인상공사 KT&G죠.
1: KT&G고 네. 한국의 철도는 코레일 코레일이죠.
2: 하... 음. 그렇죠. KR을 늘려 놓은 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. JR이
1: 그렇습니다. JR, NTT, JT로 영어약으로 된 것도 지금 돌이켜보면 너무나도 8 0년대예요 음, 네. 1980년대 나온 모습 굳이 사명을 음, KT, 한국의 KT, 지금이기도
2: 하고요
0: KT는 진짜 이상한 거구나 네, 한국의 지금이죠 그게.
1: 그래서 게그이세 가지 공사 철도, 전화, 전신전화, 담배가 민영화가 됐습니다 그리고 바로 요 지점에서 일본의 1980년대 3대 공사 민영화의 흥미로운 요소가 등장합니다 음. 일본 언론은 이 (3대) 공사 민영화를 보도할 때 묶어서 표현해요 여러분이 모두 아시다시피 철도 전기 담배가 민영화 됐습니다라고 표현합니다 음. 특히 요렇게 보도를 하지만 지난번 방송부터 계속 나온 이야기입니다만 비주얼한 임팩트면에 있어서 철도를 도저히 따라잡을 수 없기 때문에 음. 막 담배를 피우는 방향을 하기 그렇잖아요 그렇죠 막 민영화 담배 이러면서
2: <웃음> 뿜기도 그렇고 막 민영화 <웃음> 통화 이러면 <웃음> 통화하기도 그렇잖아요 음.
1: 통화라는 게참 미졸한 이펙트가
0: 없죠. 게다가, 마일드 세븐의 마일드라는 단어는 나쁜 단어거든요. 아! 담배에 마일드가 어딨어요. 그렇죠. 그래서 마일드 세븐은 이후에 이름을 바꾸죠.
2: 음. 예. 그래서예요 담배에 마일드라는 이름 놓지 말자. 아.
1: 순하다, 연하다 이런 걸 하면 안 되는 거군요 그렇죠. 아, 그렇구나. 네. 담배는 위험한 거라는 것을 이름에서부터 알아야 되는 거군요. 네.
0: 그래서 87년에 이제, 낙하존의 야세로 정부는 뭘 광고할까?
1: 그래, 담배는 아니다. 예. 전화도 아닌 것 같다. 전화도 아니다. 음. 철도죠. 그렇죠. 나레이션으로는 3대 공사 민영화라고 하는데 비주얼은 계속 철도가 나옵니다.
2: 음. 생각을 해봐요. 방금 우리가 그 멋진 영상을 봤잖아요. 철도를 세워놓고 막 기적으로 연주를 한다든가 깜빡이를 켠다든가 철도가 들어오는 걸 극적으로 한다든가 이런 걸막 담배각을 세워놓고 도미노를 한다고 해서 그렇게 걱정이지 (웃음) 않잖아요. (웃음) 그죠 예 컨덕터가 나와서
0: 막뭘 이렇게 막 지휘를 하는데 담배 연기가 들어왔다 나왔다, 나왔다 들어왔다 그러니까요 나왔다. 전화가 걸렸다 끊었다 걸렸다 끊었다 아무 의미도 없어요 우리가 이 농담 같은 얘기를 왜 계속 하고 있냐면 인류 문화사의 연속성을 보기 위해서예요 (2차) 대전 때그 군사대국화를 꿈꾸던 데들이 이런 홍보를 너무 잘 했기 때문에 음. (80년대) 인류가 배울 만한 홍보 방식이 그거밖에 없던 거예요 (30~40년대) 유럽에서 하던 그걸 배워와서 이걸 했다. 자이 웅장한 철도가 민영화가 되었습니다. 그게 나쁘다는 건 몰라두시기
1: 바랍니다. 라고 하면서 희망의첫 열차가 나가는 영상이 나가면서 나레이션으로 전화랑 담배도 민영화 됐어요.
3: 음. 화로
0: 그 재밌는 점이 또 하나 있습니다. 요즘 많이 얘기하죠. 대한민국 얘기로 잠깐만 넘어가면 민영화 붐입니다. 근데 민영화라는 말은 이 찍들도 싫어하기 때문에 네. 어떻게든 말 안하고 지나가려고 합니다. 수익 개선 방안. 근데 그럼 이걸 패키지로 합니다. 왜냐하면 어, 민영화를 했을 때 나올 수 있는, 기대할 수 있는 결과가 똑같기 때문입니다. 국세를 어떤 유지한테 퍼줍니다. 국부를 어떤 정치인과 친한 이들에게 퍼줍니다. 그리고 그들이 중요한 기업이 되고 오랫동안 살아남아요. 왜? 인프라를 해먹었으니까. 그렇죠. 그리고 렇죠그 그들이 어려워질 때마다 국가의 세금으로 도와주는 결과가 나오겠죠. 이것만 되면 어떤 분야를 민영화시키도 괜찮은 거예요. 그러면 어떤 분야까지 다 민영화시키냐. 최근 한국이 하고 있는 일은 국가가 그냥 하다 보니 구경으로 가지고 있는 재산들이 있어요. 몰수했는데 못 팔았던 재산들이
3: 라거나
0: 원래부터 국가가 가지고 있었는데 살살 살만한 사람들이 안 나와서 그냥 세주고 그 월세만 받아먹어도 되는 그런 건물들을 몰래 몰래 팔아먹고 있죠, 지금. 이게 뉴스에 나오지 않아서 심각하지 않게 느껴질 뿐이지. 그런 일을 세트로 하는 거예요. 국부가 해나가는 것과 아무런 문제가 없는 지점에서 국부를 팔아 넘기는 거죠. 음. 그런 걸 하게 돼 있습니다.
1: 그 국부를 팔아 넘긴다라는 관점, 정치가 무엇을 팔수 있는가의 관점에서 볼때 1980년대 일본의 304, 3대 공사 민영화의 정말 흥미롭고 날카로운 지점이 하나 있습니다. 통신, NTT와 담배, JT는 민영화 당시에 채무 초과 상태가 아니었어요. 괜찮았다. 아,
2: 돈잘 벌고 있었어요?
1: 네. 흑자다? 흑자였습니다. 음... 설사 단해 흑자가 아니라 하더라도 쉽게 말해서 가지고 있는 자산을다 팔면 채무를 다 갖고 돈이 남았어요. 음, 음. 틀림없이 채무 초과가 아니었습니다. 통신도 담배도.
0: 80년대 말이에요. 어느 나라가 구경으로 담배하고 통신해가지고 적자를 볼까요? 전 예상할 수 없는데요. 그렇죠. 적자를 네.
1: 볼수 없죠. 네. 볼수 없는 산업이었어요.
0: 네, 네. 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 온세계가 담배를 얼마나 많이 피웠는데요 <웃음> 그렇죠. 때그
2: 그때 영화 보면 나도 담배 피우고 싶어 죽겠어요. 그리고 전화는
1: 정액제가 아니었잖아요. 음. 아마 시내 전화, 시외 전화라는 구분을 해서 롱 디스턴스는 돈을 더 많이 받던 시절이었을걸요? 네. 그
2: 우리가 숙박 시절 같은 데 가면 은 음. 유적처럼 남아있잖아요. 음. 시내 전화만.
0: <웃음> 그 제가... 기억이 정확히 안 나는데, 우리나라는 도계를 걸고, 도를 넘어가면, 이제 아, 예, 예, 예. 서울특별시만 제외하면, 도계를 넘어가면 그게 이제 돈이 더 많이 나가는 걸로 알고 있는데, 일본은 부단위로 끊었다고
2: 들었는데,
1: 네, 예, 맞습니다. 그러면 더 벌었을걸요? 부는 그렇죠. 작으니까?
2: 음, 그렇죠.
1: 그래서, 가정의 고정전화를 거의 사용하지 않는 세대들이 맨 처음에 느끼는 게, 왜 지역번호라는 게 있죠라는, 어, 지역마다 번호가 할당되어 있었 맞아요. 네. <웃음> 네. 네. 음.
2: 저는, 경기도가 통일되기 전에 지역번호도 기억해요. 음. 성남 지역번호. 아, 네. 네. 몇번이요 0342. 아, 음. 아, 맞아요. 네 자리. 네, 네.
1: 예. 음.
0: 네. 아요 저는 그건 몰라요. 음.
1: 그랬던 시절이었기 때문에 전화는 당연히 그리고 담배도 너무나도 당연히 채무조각 상태가 아니었어요. 그래서 아까부터 말씀드리고 있던 그 방송의 보도 스킬이 중요한 겁니다. 지금 영상으로는 철도가 달리고 있어요. 음. 철도 민영화입니다. 음. 왜이 철도 민영화라는 고난의 결단 하지 않을 수 없었냐. 철도가 너무나도 많은 채무를 갖고 있었기 때문에 이 채무를 어떻게든 해결해서 미래세대로 나가려면 민영화밖에 방법이 없다라는 논리를 항상 하고 있었어요. 그런데 아까 나레이션으로 잠깐 통신이랑 담배도 민영화됐습니다. 그들은 채무가 없었어요. 음... 채무 초과가 아니었어요. 음... 돈이 남는 사업인데? 왜 민영화를 하는 걸까요? 자,
0: 이게... 보수 지지 시민들을 설득해야 되는 가장 중요한 일원칙입니다 국영기업이 채무를 많이 지는 게왜 국가의 위협입니까? 꼭 필요한 사업인데 네. 국가가 채무를 진다는 건 국민에게 그꼭 필요한 인프라를 싸게 제공하고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 누구나 얘기하잖아요. 이 세상에 애누리 없는 장사가 어딨냐고. 국가가 애누리를 보는 거죠. 근데 그게 왜 국민들한테 타격이죠?
2: 그러니까 국가가 철도나 담배나 아직 우리나라한 민영화 안된사업 뭐가 있을까요? 공항. 공항 같은 음... 거를 운영을 하면서 국민들한테 왜 돈을 남겨야 되냐고요.
0: 자, 그럼 그걸 뒤집어서 어쩌다 남기는 사업이 있어요. 그럼 깎아야죠. 자, 공항 다시 흑자죠. <웃음> 그렇죠. 우리나라 공항 왜 이렇게 멋있습니까? 그 흑자된 걸다 쏟아 부으니까 다시. 음. 민영기업이어봐요. 될까요? 그니럼그 뒤집은 논리도 이상하다고 생각해야 될거 아니에요. 흑자내는 기업은 왜 팔아? 자 그럼 그게 이상하죠? 그럼 그때 어떻게 메시지를 만져줘야 되죠? 이 얘기를 덜 해야죠.
1: 바로 그겁니다.
0: 약관 끄트머리에 써야죠.
1: 세 가지 거대한 공사를 동시에 민영화를 추진해서 심지어 세개다 동시에 민영화에 성공했는데 두 개는 채무 초과가 아니고 하나는 어마어마하게 채무 초과였어요. 장기부채가 너무나도 많아서 어떻게 할수 없기 때문에 민영화를 한다라고 계속해서 프로파간다를 내고 있을 때 그러면 당연히 나머지 두 개는 채무과가 아닌데 왜 민영화를 하나요? 라고 물어야 되죠. 네. 그런데 나카선에야스 히로 정권은 이 질문에 대답하지 않아도 됐습니다. 음. 왜냐? 언론이 묻지 않았거든요.
2: 아, 그걸 누가 물어보려고 할때 폭죽을 터트리고 종을 쳤구나. 네.
0: 그럼요. 자, 지금이 사실, 대한민국 국민들이 대한민국 언론에 대해서 가장 분노해 있어야 할 때거든요. 민간 기업이 지는 적자가 왜 이렇게 늘었냐. 대중국 무역의 적자가 이렇게 큰데, 중국과의 관계를 어떻게 할 거냐. 집요하게 묻는 기자가 하나씩 하나씩 사라지잖아요.
2: 이거 언론 탓을 물어야 됩니다.
1: 맞아요. 취재가 아니라 다른 업무를 하게 되죠, 점점.
2: 네. 네. 그리고 이거를 약간 중국 혐오로 끌고 가려고
1: 하더라고요. 그 혐오하고 굶어 뒤지세요 음. 그래서 당시 민영화 당시에도 일본 언론에서도 그런 말이 있었어요 민영화에 대해서 반대를 하거나 반대가 아니라 날카로운 질문을 하려고만 해도 이상하게 데스크 쪽으로 압박이 들어온다라는
2: 아 진짜 그런 기록이 있어요? 네.
1: 그런 증언들도 많고요 아 그렇기 때문에 물론 모든 기자가 다 일심 단결해서 민영화 쪽으로 달려가진 않았겠죠 그렇겠죠 당연하죠 다른
0: 것도 있었겠죠
1: 다만 사람들이 지하철 가판대
0: 버스정류장 가판대에서 보던 신문의 일면에는 이런 얘기를 쉽게 보기 어려웠다가 중요하겠죠
1: 주류 언론의 일면에는 절대로 나오지 않은 질문들이 있었습니다 공사 셋을 민영화하는데 하나는 채무초가 둘은 채무초가가 아니다 음. 채무가 민영화 이유라면 나머지 둘은 왜 민영화하는 거냐 음. 채무와 무관하게 시장 경쟁 체제를 도입하는 것에서 경영 건정성을 제거하는 것이 목적이라면 국유철도의 채무만 왜 그렇게 강조하는 거냐?
0: 언론이 제대로 묻지 못했다.
1: 이것을 묻지 않음으로써 당시 주류 일본 언론은 3대 공사 민영화의 주역이 됩니다.
0: 음. 저는 이런 해석을 언제나 가장 신뢰합니다. 왜냐하면 언론이 물으면 그 목소리가 커져서 하늘 위로 올라가고 비가 되어 쏟아지고 이 비를 맞아본 국민들이 다른 정당의 표를 주고 다른 정당의 표를 받은 사람들이 참의원이 돼서 총리를 족치거나 그들이 더 많이 득표하면 총리가 바뀌거든요. 그걸 열심히 안한 거예요. 이게 안타깝지만 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 정치는 정치의 흐름의 결과로서 존재하고요. 그 과정은 종종 언론이 제공해줍니다 이게 한국의 진보 정치와 보수 정치가 모두 무시하는 지점이에요 네, 그걸 무시하고 어떻게
2: 정치를 해요 언론이 돕지 않으면 어떤 것도 바꿀 수 없고 언론이 막지 않으면 어느 것도 막을 수 없죠
1: 그리고 이 시점에서 일본 언론이 보여준 플레이의 놀라운 점은 질문을 하지 않는 것으로 스스로 주역이 될수 있다는 걸 알았다는 거죠 야 이게 권력이구나
2: 박판규 변호사가 이야기한 음. 네. 기소를 하지 않는 것이 검사의 권력이다라고
1: 바로 그겁니다.
0: 일면에 다루지 않는 것이 언론의 권력이라는 걸 알게 된 거죠. 오. 그걸 현금화한 역대 최고의 천재가 현재까지 기록된 것으로 김만배인 거고요.
3: 네. 음.
1: 나가선의 정권은 당연히 3개 공사 민영화됐을때이 질문을 받았어야 되는데 이 문제를 놀라운 방식으로 해결합니다. 유권자가 의문을 가지지 않으니까 왜셋 중에 두 개는 채무처과가 아니고 하나는 채무처과인데 채무만 이렇게 강조하냐는 질문을 대답하지 않아도 되게 돼요. 유권자가 의문을 가지지 않으니까요.
0: 네. 그때 종을 쳤거든요.
1: 그렇죠. 그리고 열심히 그 기적으로 음. 그 동요를 불렀죠.
0: 음. 자 87년 당시의 이야기도 하고 있는 겁니다.
1: 민영화가 당대의 주요 사건이라는 것은 일본 언론은 항상 강조했습니다. 민영화의 시대입니다. 라고 그리고 그 다음 문단에서 국유철도의 만성적자에 관한 이야기를 정말 글잘 쓰거든요, 이 당시. 네,
2: 네. 이 당시. 글을 잘 써요? 이 당시 기자들은 그리고 다 글을 잘 썼어요. 잘 일본 썼어요. 언론은 글을 잘 써요. 네. 네. 아주 잘 써요. 한국 언론도 글을 잘 써요. 네.
1: 아주 미래한 필치로 만성적사와 눈떠링처럼 불어난 채무. 그리고 음. 이게 빠지면 또 섭섭하죠. 음. 강경노조.
0: 강경노조.
1: 노조의 만행에 가까운 네. 영업방해로 고통받는 평범하고 순박한 서민들에 대한 이야기를 읽으면 눈물이 날 정도로 심도 깊게 보더랍니다
2: 진짜 많은 것들이 겹쳐져 있네요. <웃음> 하, 버블의 결과가 일본 서민들이 지하철에 기댈 수밖에 없는 출퇴근 형태로 나타나기도 했잖아요. 그렇죠. 그 이후의 이야기잖아요. 또 음.
1: 그리고 참 노조가 파업을 할 때마다 피해는 항상 왜 서민들 중에서도 가장 힘든 사람들만 받는 걸까요? <웃음> 노조는
2: 악마니까요. <웃음>
1: <웃음> 그게 절대로 아주 큰 계약을 하기 위해서 주요 노선을 가고 있던 중요한 기업이 부장이라고 하지 않아요.
2: 음, 맞아요. 그렇죠. 네,
1: 내일 이걸 다 끝내지 못했기 때문에 상사에게 혼나고 빚을 갚지 못하게 된 대리 이야기를 하죠. 음, 음 네, 한국도
0: 그 미래가 지금 코앞에
1: 와 있죠. 그래서?
0: 20엔이던 열차의 요금을 국민들에게서 100엔씩 뜯어내면 그때부터 안전해질 것이다. 라는 거, 라는 메시지에
1: 어찌저찌 원 국민이 동의하게 되는 상황까지 가는. 그렇죠. 네. 그래서 이 미량 필체를 읽다 보면 일단 국유철도의 만성적자와 눈덩이처럼 불어난 채무가 위험하구나.
2: <웃음> 위험하구나.
1: 강경노조는 나쁜 사람들이구나. 음. 이 사람들 때문에 평범한 서민들이 제 시간에 일하러 가지 못해서 집으로 돌아가지 못해서 힘들구나 음. 알게 됩니다. 그래서 그, 그리고 래 끝에 괄호 담배랑 통신도 팝니다. 괄호 <웃음> <과로. 웃음> 작게 <웃음> 빨리
0: 읽어. 저거, 저, 저거 저기 보험 보험 광고 그러니까. 마지막처럼 <웃음>
2: 예.
1: 스탑해서 읽어야 되죠. 음. 예. 그래서 거그이 거대한 적인 국유철도의 채무를 해결하기 위해서 민형아가 얼마나 스마트하고 대범하고 아름다운 선택인지를 강조하면서 하, 담배 통신도 팝니다. 이렇게 하세요. 음. 거짓말은 하지 않았어요. 하지만 필요한 내용을 다 보도하지도 않았고 더 중요하게도 반드시 물어야 할 질문도 묻지 않았죠.
0: 묻지 않고자 하는 의도가 있었으므로
1: 이렇게 자연스럽게 사람들의 이목은 저 거대한 악마, 구교철도의 채무로 쏠리게 됩니다.
0: 네. 빈 부분이 한두 가지가 아니거든요. 방만 경영을 했다고? 그래? 그러면 이제 뭐은 급여를 보면 될 것이고 음. 급여 봤더니 대단하지도 않아. 음. 중요한 기술을 가지고 있는 사람들. 치고는 그렇게 대단하지도 않아. 그래? 이 정도 인건비야? 근데 왜?
1: 이런 걸 자세히 뜯어 볼 생각조차도 없고요. 그래서 노조가 자꾸 열차를 멈추니까 빨리 민영화 하자로 굉장히 단순화된 논리가 어, 전개니 아,
2: 아 그래요. 네. 어. 아니 그러니까 왜냐면 하 사람들이 근데 만성 채무 눈덩이 같은 적자 만성 적자 그걸 누가 사지? 나는 의문을 안 가지네요 아무도 저는 이런 언론
0: 매체의 보도를 포함한 문화 컨텐츠의 코드는 언제나 트렌드가 돼서 돌고 돈다고 생각하는 게 제가 그걸 이제 처음 느꼈을 때가 나팔바지 유행이 제가 중학생 때 한번 돌아왔어요
2: 부츠컷이라는 이름으로 네
0: 그래서 이제 그 저보다 한 10살쯤 많은 어 시민들이 그걸 입고 다니는 걸 봤죠 세상에 저게 뭐야 음. 나 되게 우리 집에서 누렇게 돼가지고 떨어져 나가기 시작한 책들에 있던 사진에 있던 바지인데 저는 언론의 기법도 마찬가지라고 생각해요. 돌고 도는데 너무 비슷하게 돌리면 효과가 떨어져요. 한국인들은 한국에 오래 살다 보면 다 압니다. 생각보다 많은 문화 컨텐츠의 코드는 DNA를 일본에서 뽑아왔다는 걸. 음, 음네 마치 상당 부분 90년대에서 나왔던 현기차의 부품들이 일제차에서 그대로 가지고 올수 있다는 걸 알고 있는 사람들의 마음처럼. 음. 80년대에 이런 언론 플레이를 했던 구경을 한번 한 사람들이 주변에 많나봐요. 그래서 인천공항을 끌어내기가 어렵습니다. 우리나라 보수가 왜
2: 적자가 난대라는 말을 할수 없습니다. 적자가 안 납니다. 음아 답안지에 어, 적혀있지 않은 사례구나.
0: 예 노조가 강성하대 최근에 생겼습니다. 음 서로도 음, 싫어하고요.
2: 아, 어, 그렇죠.
0: 예 그래서 새로운 트렌드를 만드는 유일하게 할수있던게 어, 각 노조 간의 공정 논란밖에 없었죠 음, 음. 왜 이때 일본이 했던 걸 한국은 아는 거예요 감으로 저는 그렇게 생각해요 이번에 공부하면서 다시 한번 확인하게 돼요 일본에서 써먹어봤던 방식입니다 채무가 많다 공기업 직원들 미워해라 방만하다 위기다 음. 이때 정수가 나옵니다
1: 방금 윤세민 이대표님께서 말씀해 주신 그렇게 채무가 많은 이 덩어리가 크다는 거면 이렇게 많은 마이너스가 있다면 이걸 누가 사 줄까라는 질문이 당연히 따라와야 되지 않습니까? <웃음> 네. 네. 그거를 설득을 해야 되죠. 제가 이국유철도 민영화에 관해서 자민당 정부, 뭐 나카소네야스 일로를 대표됩니다만 더 넓게 길게 봤을 때 자민당 정권을 높이 평가하는 게딱 하나 있는데 설득하려고 노력은 했다는 겁니다. 대중을.
0: 음. 그렇죠. 엄청난 거짓말은 엄청난 노력의 결과니까요 네. 조지 산토스보다는 훨씬 고급입니다.
2: 그니까 제가 네티님 시간을 들으면서 느끼는 것 중에 하나가, 네. 우리는 우리 집에서 이렇게 TV로 일본을 보고 있으면은, 모든 시민이 극우일 것 같잖아요.
0: 그니까요. 네. 그럴 리가
2: 없잖아요. 극우의 나라인 것 같잖아요. 음, 음. 근데 실제로 네티님의 사례를 듣고 쪼, 조금 서칭을 해보면은, 아, 저기 시민사회가 굉장히 세고 많은 일들을 하고 있구나. 자, 자민당의 많은 일들이 실제로 많은 반대 활동도 하고 있고 시위도 많이 벌어지고 있고 다들
0: 얼어붙어 잠들어 있는 건 아니에요
2: 네 그렇더라고요 음. 뭐 어떻게 보면 우리나라보다 더 활발한 것 같더라고요 그래서 질문을 이렇게 낼수 있죠 아니 왜냐면 어딜 가나 지방의회
0: 공산당 의석 다 있잖아요 네네 네. 여기 좌파께 세다니까 그래서 실제로 자민당도 모든 일을 하는데 꽤나 애먹고 있더라고요 그렇죠. 자이 시민사 회 여기까지 끌고 왔습니다 그럼 국철의 채무를 대체 누가 산다고 민영화를 하겠다는 거야? 를 이제 설득할 타임이죠. 이 얘기를 광고 끝나고 들어보죠. XSFM입니다.
1: 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
3: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 과일 먹을 거였으면 양치는 있다 하지 그랬어 어 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데 아, 요즘 치약 모르는구나 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니
1: 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약
3: 하루 세번 자연으로 만든 치약
1: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
2: 테미 h o u s e 매트 틀개골 탈구를 예방한 애견 매트 매트에 신뢰를 해도 오케이 완벽 방수가 됩니다. 그렇습니다. 아무리 긁어도 웬만해선 상처가 나지 않는 강한 내구성을 가지고 있고요
0: 일부 대형견의 경우 죽죽 긁어지더라 그런 제보가 있긴 있습니다만 산지 1년 됐다고 하더군요
2: 음... 음. 6대 가소제 7대 휘발성 유기화합물 8대 중금속 유해물질 검출 안전기준을 통과했습니다. 디자인은 모던하고요. 러그형, 폴더형 다양한 선택지가 있습니다. 액세스몰에서 케미하우스 반려동물 매트를 사서 여러분이 누워 자세요.
0: 그렇습니다. 그것도 좋은 생각입니다. 그렇죠.
2: 술 네. 먹고 나서 뭐 이럴 때 자다가 네. 토해보신 적 있어요? 어
0: 젊었을 때 많았죠. 많았죠. 네. 네.
2: 그게 침대면 네. <웃음>
0: 본인이 이제 대학생이시거나 네, 19세에서 25세이신 분들은 본인에게 써보시는 것도 좋습니다. 그렇습니다. 술을
2: 많이 드시고 오셨다. 네. 자다가 토할 것 같다. 혹은 신뢰할것 같다. 벅벅 긁을 것 같다.
1: 아주 큰 채무가 있습니다. 이건 누구 한 명이 받아들여줄 수 있을 만한 그 규모가 아닙니다. 네. 왕채무. 잘게 나눠야죠.
0: 그래서. 자, 거짓말 만드는 과정입니다.
1: <웃음> 디바이든 컨커인 거죠. 음. 분할하고 민영화 하는 겁니다. 음. 이국교철도의 이 거대한 채무를 이 사람이 받아들여줄 것이다 라고 하면 이 사람은 1억 2천만 일본인 중에서 누구도 없어요 음. 어떤 법인도 없고 어떤 개인도 없습니다 하지만 음. 7개로 나누면 어떨까요? 그래서 레인보우로 나눈 거군요 네 음. 이러면 이야기가 달라지죠 어. 분할을 했을 때 분할 민영화를 한다고 했을 때 여기서 여러 가지 숫자의 마법들이 나옵니다 그리고 대중을 설득할 만한 포트폴리오도 나오죠 이렇게 하면 이채무 없앨 수 있어 짜잔 예. 네. 그리고 정말 마법 같은 일인데요. 이렇게 하면 이 채무 없앨 수 있어라는 말이 나오는 순간 아 채무를 없애는 게 좋은 일이고 이게 처리가 되면 민영화로 가도 되는구나라고 다음 단계로 넘어가죠.
0: 구멍이 숭숭 뚫렸으나 길 가던 대중을 현혹시킬 수는 있는 거짓말이 어느 정도 완성됩니다.
1: 이단계온 순간 아니 그럼 전화랑 담배는 왜 민영화에 채무 없는 데가 없어져요. 까먹었죠. 기자들도 까먹었어요.
2: 네.
0: 데스크가
1: 까먹으라 그랬거든요. 야임마 그거 원래 쓰지 말라고 해서 안 해서. 음. 그거는 과거의 논의가 된 거예요. 채무의 유무에 관해서 첫 질문이 없었기 때문에 그건 넘어가고 채무를 해결해야 된다는 아젠다로 이미 왔어요. 그래서 이 채무를 해결하는 것에 우리 모두 다 동의했지. 예전 이야기 하지만 우리 지금 채무 해결에 대해서 논의할까. 온 사회가 이거를 나눠보자. 음. 라고 된 거죠. 그래서 일본 국유철도 민영화를 지칭할 때 정식 명칭은 분할민영화입니다. 분할민영화라는 단어까지 끌고 옵니다. 자민당이 그렇죠. 이 대중을. 일본 열도 여객 운송과 화물 운송을 담당하는 거대한 철도 공사가 있습니다.
0: 일본도 그런 게 있었군요.
1: 네. 국유철도가 있었습니다. 일본 국철. 1964년에 세계에서 최초로 고속철도 시스템도 개통했지만 그해 첫 적자를 기록하고 이 뒤로 적자가 눈덩이처럼 불어나고 있습니다 음. 1980년대 이후에는 1조엔 단위의 적자가 나왔습니다 1조엔? 매년 음. 그래서 수차례 재건대책을 수립하고 10년 넘게 재건을 시도했는데 적자는 계속 늘어납니다 음. 그럼 이걸 어떻게 해야 될까요? 우선 자민당은 또 이것도 할수 있죠 자민당의 노하우는 이렇게도 쓸수 있죠 아마 이거는 한국에서 언젠가는 유사한 걸 하지 않을까요? 객관적인 자문을 구해봐도 이 방법이 최선이다라는 그림을 만듭니다. 외관을 만들려고 하죠.
0: 자, 국민의힘 정부가 아무런 절차도 없이 아무거나 하고 싶은 걸막 하는 줄 알고 계신데 그건 여사님 단이고요. 보통은 관료들이 뭘 하고 싶을 때이 방법을 적극 활용하죠. 어디서 학자라고 데리고 옵니다? <웃음> 그리고 서한달 연구시켜서 PDF 파일을 하나 만들어요. 그리고 그대로 합니다. 69시간 그런 식으로 만들었습니다.
2: 최근 저희가 방송에서 말씀드렸던 가장 비근한 예는 미래노동시장연구회였죠.
1: 네, 아, 그렇죠. 연구용역이라는 위대한 단어가 나오는 거죠. 그래서 객관적인 자문을 구해봤다는 라 그림이 필요했기 때문에 이 맥락에서는 1981년에 제2차 임시행정조사회라는 것이 출범합니다. 총리의 자문기관입니다. 음. 1차는 언제였나 1961년이었는데요. 2차 임시행정조사회가 여기서 출범을 합니다 1981년에 이 임시행정조사회의 회장을 도코토시오라는 인물인데 도코토시오 어, 우연이겠죠 음. 설마 우연이겠죠 음. 우연히 당시 과거 명칭이던 경제단체연합회 현케단렌 음. 한국으로 치면 은전경련의 음. 전신 중 하나의 4대 회장을 역임한 인물이 우연히도 여기에 회장으로 취임합니다
0: 만사 귀찮으니까 짧게 줄어드리겠습니다 직접 수혜자가
1: 자문단의 회장이 됩니다. 음. 그리고 이 경영단체의 수장이라고 할 만한 인물은 이 행정조사회 활동을 열심히 해보고, 정말 열심히 연구해봤더니 경영합리화를 목표로 3대 공사를 민영화하자라고 주장합니다.
0: 그니까, 러 아이, 어떻게, 어떻게 해야 더 쉽게 얘기하지? 꿀단지 조사회를 출범시켰는데 조사회장이 푸인 거예요.
2: <웃음> 꿀단지 민영화 조사회. 예, 네, 이 자식이 반지도 안
0: 입고 막 뛰어와가지고. <웃음> 막 먹어요.
1: 이제 드실 일만 남았죠. 네. 여기서부터 숫자가 나오기 시작합니다. 1987년 4월 당시의 일본 국철의 장기 채무는 네. 37.1조엔으로 불어나 있었습니다. 사실
0: 이쯤 되면요, 이걸 어떻게 믿을지도 그렇죠. 생각하기 어렵습 음, 맞아요, 있습니다. 맞아요, 맞아요. 그렇죠.
1: 네. 좀 조심스럽습니다만, 전 요즘 한국의 전기에 음. 관련돼서 이, 채무를 보도하는 숫자들이 네, 네. 너무 좀 이렇게 액티브해서 굉장히 튀고 있죠 음, 맞아요. 이, 이 금액이라고 싶은 숫자들이 자꾸 나오고 있죠
0: 게다가 어떠한 경영상의 혹은 정치의 실수가 나와서 공기업이 타격을 입을 때 이걸 적극적으로 활용하는 것도 일본에서 배워왔음을 지금 알수 있습니다 음. 최근에 가장 가까운 사례는 한전과 관련해서 한전도 이제 공사하니까 회사채를 발행하면 공사채죠 채를 발행하면 그게 신용도가 높습니다 그래서 이걸 사서 투자에 쓰는 투자사도 많고 직접 이걸 포트폴리오로 만들어 볼수 있는 개인들도 꽤 많습니다 잘 팔리는 회사체예요 근데 이게 왜안 팔리기 시작했죠? 김진태 사태 때문이죠 네. 지자체가 보전을안 해준다니까 음. 그럼 공사체는 그 다음이거든요 그래서 손해를 많이 보게 됩니다 자금을 조달하는 게 쉽지가 않아요 음. 경영위기가 닥쳤죠 이때 경제지가 경영위기다! 민영화 시켜라! 라고 하는 거예요. 위기를 기회로.
1: 일본에서 배웠네요. 그 경제들 중에서 강원도 발 채권 사태에 대해서 비판하는 기사를 뭐 쓰긴 쓸 겁니다. 쓰긴 쓰나요? 네. 다만 후속 그와
0: 관련된 일들의 연관성을 설명하지 않는다는 게 특징이죠. 음... 각각
1: 다른
2: 일이라고 쓰는
0: 거죠.
1: 네. 링크를 보여주지 않는군요. 그러니까
0: 네. IMF 이후에 최악의 적자를 우리나라가 왜 이렇게 오랫동안 보고 있지? 이유를 잘말안 해줍니다. 음... 모든 나라가 다안 좋대. 반도체가 안 팔린대. 끝.
1: 단발성으로 보도만 해놓고. 네.
2: 차라리 경제 위기라는 말이 이제 그 원인이 중국 대중국 무역에 있다. 대중국 무역의 적자를 보고 있는 원인은 대통령 때문이다. 네. 라는 거를 하지 않고 경제 위기다. 대통령을 믿고 따르자. 대중국 음. 무역이 위기다. 중국은 나쁜 놈. 이렇게 네. 그냥 활용을 하는 거죠.
1: 음. 메시지는 이렇게 틉니다 자. 일본 언론이 민영화 당시에 했던 메시지는 이런 식이었습니다. 3 7 1조엔이라는 거대한 침묵이 있다. 음. 그럼 이거를 어떻게 해야 되느냐. 음. 3 7 1조엔이면 확실히 이게 만약 진짜 숫자라면 이걸 한 법인이 어떻게 할 수는 없겠죠. 네. 나눠보자. 어떻게 나누냐. 첫 번째는 우선 여객과 화물을 아예 크게 나눠버립니다. 음. 여객 운송이라는 큰 규모가 하나 있고 화물 운송이라는 집단을 하나 만듭니다. 음. 그리고 여객 운송, 사람을 옮기는 것은 지역별로 분리합니다. 음. 이렇게 하면 은 아름다운 레인보우를 만들 수 있습니다.
0: 네. 동일본, 동해, 서일본, 서국,
1: 큐슈 네, 만들 수 있는 거죠. 음. 민영화 당시 화물 운송의 철도 점유율은 말씀드렸지만 5%에 불과했습니다. 이거는 적자가 확정되어 있었죠. 음. 하지만 철도를 통한 화물 수송을 포기할 수 있느냐. 이게 또 중요한 문제죠. 포기할 수는 없거든요. 음. 일본이란 국가가 철도를 통해서 화물을 아예 운송하지 않는다는 라 선택지는 없기 때문에
2: 철도로만 가능한 화물들이 있을 거예요. 그리고 어느 나라가 그걸
1: 포기해요. 결국 하지 못하죠. 그래서 국가적인 차원에서 반드시 유지해야 됩니다. 그렇기 때문에 JR 화물, JR 카모츠가 등장합니다. 음. 이렇게 화물이 하나 큰 덩어리가 생겼죠. 나머지 여객 쪽은 상황이 더 복잡합니다. 자, 여러분이 잘 아시다시피 일본은 4개의 큰 섬으로 이루어져 있습니다. 음. 도쿄랑 오사카가 있는 그 중앙에 있는 본섬이 있고요. 혼슈라고 혼슈. 본섬이 있고 음. 유제품이 마시는 북쪽에 있는 호카이도가 있습니다. 음. 그리고 시코쿠라는 작은 섬이 있고 큐슈라는 좀더큰 섬이 있습니다. 네. 홋카이도시코쿠 큐슈 이렇게 있습니다. 음. 그래서 혼슈는 워낙 크기 때문에 여기는 회사를 세개 정도 둬야 됩니다. 음. 그래서 동일본, 서일본, 동해, 토카이인 겁니다. 음. 동일본, 서일본, 토카이를 혼슈에 둡니다. 그리고 나머지 섬에는 섬 하나당 j r 를 하나씩 두는 거예요. 음. JR 호카이도, JR 시코크, JR 큐슈. 음. 거기다가 화물을 더하면 일곱 개가 되죠.
2: 네. 레인보우가 되네요.
1: 레인보우가 되죠. 자, 이렇게 나눴습니다. 그러면 일본 사회에 대해서 조금 이해도가 있으신 분들은 이렇게 생각하실 겁니다. 그러면 돈이 되는 노선은 거의... 본토, 본선밖에 없지 않나요, 여러분? 아, 그렇구나.
0: 일본은 정말 너도나도 가는 대도시 몇 개가 있죠. 그렇죠. 거기를 빼고 인구 밀도가 높은 곳이 없죠.
1: 그 나머지 지역들을 여러분들이 사랑하셔, 주셔서 정말 감사한데, 여행지로, 관광지로 사랑해주셔서 음. 정말 정말 감사한데, 여러분들이 사랑하신 이유가 거기가 인구 밀도가 낮기 때문이에요. 음. 음. 호카이도를 갔을 때, 네, 네. 큐시 온천가를 갔을 때, 여러분이 너무나도 고즈넉한 분위기 때문에 사랑해 셔서 여행 와 주시는 거죠.
2: 철도원 같은 느낌이 나서. 네,
1: 음. 인구가 적기 때문입니다. 음. 즉 쪽수
0: 많은 곳은 정해져 있고 네. 그쪽의 지역을 철도 회사로 먹은 누군가는 당장 득을 보기 시작하겠죠.
1: 그렇죠. 이제는 그 고운정 미운정이 돌려고했네요그 우리의 망원 제조기 아소타로. 네. <웃음> 네. 라는 정치가가 1917년 그러니까 민영화 30주년에서 이 논의가 일본 사회를 다시 뜨겁게 달궜을 때는 재무대신이었는데 음. 중의원 예산위원회에서 일본 국회 가장 중요한 곳이죠. 음. 하원 예산을 따르는 곳인가요? 중의원 예산위원회에서 국유철도 분할 민영화에 관해서 질문을 받으니까 정말 담담하게 이렇게 말합니다. JR 화물까지 포함해서 여객 6섯사 제일 큰섬의세 개, 작은 섬에 하나씩 해서 여섯 개 하고 JR 화물을 한 일곱 개 잖습니까? 음. JR 화물까지 포함해서 일곱 개 회사로 나눴을 때 흑자를 낼수 있는 건 본토 세 곳뿐이라는 건 당신 누구나 알고 있었다. 그죠. 철도에 관련된 누구나 다 알고 있었다.
0: 상식으로 돌아와야죠. 손해볼 장사를 어느 민영 회사가 해요. 근데 7 개로 썰었다. 그럼 그 중에 손님 많은 곳만 흑자를 볼 것이고 그건 공사일 때부터 마찬가지였을 거 아니에요. 음. 당연하죠. 그렇죠. 흑자를 볼게 불을 보듯 뻔한 곳을 따로 떼서 판거 아니에요. 다른
1: 지역이 손해 볼 것을 감수하기로 하고
0: 음. 정치권이
1: 이게 아소타로라는 정치인의 어떤 서양이라고 해야 될까요? 기능이라고 해야 될까요? 그렇죠. 이 사람은 이렇게 말을 해 주기 때문에 정말 감사한 기능이 하나 있는데 심증이 어떤 것이 확신으로
2: 굳어집니다아 내가 범인일 수 있어라는 말을 확실하게 해주는군요. 네.
1: 때로는 네. 내가
0: 범인이야라고도 해주죠. 음 어찌 보면 전후에 전범 고백을 제일 많이 한 정치인입니다. 아소다로 그렇죠? 네
1: 그게 그 사람이 내어놓고 있는 기능이겠죠. 처음에 봤던 그 레인보우인 도표로 한번 같이 봐줄 주 수. 네 그래서 이 표로 돌아옵니다. 음. 이 일곱 개의 회사들이 이제 생겨납니다. 음. 아래에 있는 핑크빛은맨 처음에는 신칸센을 따로 구분했습니다. 고속절도는 따로 기구를 하나 만들어서 있다가 이 기구들은 음. 본토 세계 회사의 신칸센에 매각하고 난 다음에 소멸하게 됩니다. 그래서 음. 기본적으로는 지금 저 일곱 개라고 보시면 되는데요. 네. 그래서 동일본, 토카이 동해, 서일본, 호카이도, 시코쿠, 큐슈 음. 여기까지 여객이고 매일 안에가 화물이죠. 이렇게 네. 일곱 개로 나눴습니다. 음. 뭔가 37.1초라고 하니까 너무나도 큰 숙제 같았는데 7개로 나누니까 마음이 좀 가벼워지죠. (웃음)
2: (웃음) 아니 그리고 흑자와 적자가 구분이 됐네요. 그렇죠. 음.
1: 이 순간에 이미 구분이 되어 있죠. 음. 그리고 여기서부터 또 재미있는 마법을 하나 합니다. 그러니까 자민당이 이 당시에는 정말 유능했어요? 유능했어요. 정말로. 음. 적어도 몇 개월짜리 연구 영역으로 할수 있는 일은 아니었습니다 음... 틀림없이 그리고 아까 이야기가 나왔던 그 행정조사회의 회장 굉장히 유능한 인물입니다 어... 호호를 불문하고 유능한 것에 대해서는 의문의 여지가 없는 사람이에요
0: 꿀빨간 부. 푸 예. 네.
1: 여기에서 또 하나의 마법이 나옵니다 그러면 흔히 생각하기에 저 표를 보시면 어떻게 생각하십니까 윤세민님 37.1조가 있으니까 는 저거를 7등분으로 나눴을 거라고 생각하시나요? 아, 그러지 않겠죠 어떻게 나누는 게 좋을까요?
2: 아, 이렇게 어느 쪽에 흑자를 주고 어느 쪽에 적자를 몰아넣겠죠.
1: 감사합니다. 그렇게 했는데 그렇게까지 전부 다 예상을 하고 있었는데 그 예상을 한 단계 뛰어넘는 걸 하죠. 그죠. 저 일곱 개회사에 승계된 채무를 합산했을 때 37.1이 안 나오는 마법을 보여줍니다.
0: 자, 제가 한번 볼게요. 지금 저희가 보고 있는 표는 아, 아까도 말씀드렸지만 국가가 연구해서 내놓은 거예요. 일본 국토교통성이 발표한 자료예요. 근데 응? 국영철도가 빚이 너무 많아서 민영화를 시켜야겠대. 빚이 얼마? 37.1조래. 37조 1 0 0 0억 엔이래. 그래서 7개의 회사로 나눴어요. 근데그 회사들이 얼마의 빚을 나눠 가져갔나 보니까 JR동일본이 4.2조엔. 밑에 회사들 그냥 7개 차례를 읽어드릴게요 0.5조엔, 1.1조엔, 0.7조엔, 0.2조엔, 0.4조엔, 0.1조엔 이게 뭐예요? 아무리 더해도 37이 안 나오죠 이럴려면 회사가 50개쯤 더 있어야 3 7조에 빚을
1: 떼울수 있어요 그렇죠 왜 빚을 이거밖에 물려받지 않은 거예요? 이사용기법들은 심지어 JR동일본보다도 신칸센 철도 보유기구가 더 많이 가져가요 5.7조를 가져가죠 제알 동일본이 흑자를 볼게 가장 눈에 띄는데도 신카쟁이 5.7조를 가져갑니다. 그래도 5.7조까지 다 합쳐도 겨우 11.6조엔이에요. 저 민영기업을 양산시켰는데 빚은 3분의 1도 못 갚았어요? 3분의 2 이상인 2 5 5조에는 국유철도청산사업단이 가져갑니다. 그건 회사가 아닐 거 아니에요? 사업단이죠. 그냥 국가기관이잖아요. 결국 빚은 국가가 떠하는 거네요. 꿀사업은 민영기업 주고. 하지만 이 시점에서 4.2조 정도의 채무를 승계한 JR동일본이 음. 아주 최신형 전차를 달리는 그림을 뉴스에서 열심히 보여주면 어떨까요?
0: 자, 15%의 빚만 민영기업이 받아갔어요. 이 100%의 빚을 보십시오라고 80년대 내내 떠들다가 이걸 갚을 게 있습니다. 새로운 시대가 열립니다. 그리고 그 새로운 시대에 열린다고 가져간 회사들은 15%의 빚만 가져갔습니다. 그들을 위해서 무엇을 했는지 자료를 하나 저희가 지금또 워치얼롱을 해보겠습니다. 자두 번째 유튜브 자료의 링크를 한번 확인해봐 주십시오. 2번이라고 저희가 적었습니다. 제목은 국유철도 청산사업단입니다. 그냥 건조해 보이는 이름인데 아주 멋지게 영상을 만들어놨습니다. 자, 삑소리가 나오면 그때부터 플레이하시면 돼요. 셋,
1: 둘, 하나, 클릭 이것이 국철 청산 사업에 관한 홍보 영상입니다 2019년에 발표한
3: 건데요
1: 국철이 갖고 있던 부채와 자산을 물려받은 사업단이 이 부채를 없애기 위해서 얼마나 훌륭한 노력을 했는지에 관한 영상들이 나오고 있습니다 나오고 있습니다 철도산업은 당연히 부동산을 가져가게 됩니다. 부동산을 확보해야 되죠. 철도를 깔아야 되고. 중요한 얘기입니다. 잘 들어주세요. 중요한 그철로를 깔아야 되고 철로 주변 개발도 해야 되기 때문에 부동산을 항상 많이 가지고 있습니다. 그리고 개설 중이던 철로가 틀림없이 있지 않습니까? 그게 음. 공사가 중단되죠. 음. 그러면은 토지 등의 자산을 처분해야 되죠.
0: 부동산을 내줍니다. 국가의 부동산. 보통 철도가 있는 곳은 알짜죠.
1: 가장 중요한 지역이죠. 그래서 그렇게 받아들은 철로를 깔는데 또 토지라는 게참 신기하죠. 위에 뭔가 좋은 건물이 있으면 그게 특수한 건물일 때를 제외하고는 건물이 없을 때 가장 가치가 있죠. 네, 그렇죠. 가능성으로 남겨있어요 네. 그래서 철로를 정성스럽게 제거해 줍니다 자 국유철도 총산사업단이라는
0: 곳이 민영기업을 위해서 땅을 고르는 일을 해줘요
1: 철로를 정성스럽게 그~ 제거해서 부동산가치를 최고로 높인 다음에 판매합니다 그걸 국가가 해주는 거예요 사업단하고 그러니까 재벌이
0: 돈을 거의 쓰지 않고 알짜 땅 위에 거대한 쇼핑몰을 만들 수 있게 해준 거 아니에요. 쉽게 말하자면 제가 시부야에 가서 본 시부야의 전망대가 있는 그 건물, 원래 국가 거였는데,
3: 아. 그렇게
2: 한 다음에 그 땅도 민영에 그렇죠. 파는 거죠.
3: 민간에 파는, 파는 거죠. 그리고 저걸 뭐 잘났다고 고백하고 있어요. 국철 그래9 2018년에 3 8헥타르2
1: 모든 토지 처분을 끝냈다고 라 하고 있죠 2018년이니까는
0: 그러면, 31년째의 토지를 다 그러니까 30년 파는. 동안 나라 땅을 계속 사기업에
1: 쉽게 팔아줬다는 거죠 불화해주고 있었다는 거죠 그리고 뭐 JR 주식도 처분하고 이 사업단 제가 지금 말씀드린 국유철도 청산사업단 자체는 해산을 했기 때문에 1990년인데 그 뒤에 그 사업을 물려받은 이국기구가 우리가 2018년까지 이런 일을 했습니다라는 홍보 영상이에요. 아... 제활주식도 처분했죠.
0: 자 이게 너무 재밌습니다. 민영기업에게 알짜 사업을 넘겨주기 위해서 국가기관을 만들어서 그걸 30년 동안 굴렸다라는 게 됩니다. 그리고 어떤 거 했는지 저희가 영상으로 봤는데 땅을 고르게 해주고 그 땅을 싸게 팔아주고.
2: 야 아니 그리고 그 땅에 서 있는 쇼핑몰들이 아까 보니까 한국 사람들도 이미 아는 대형 쇼핑몰들이 서
0: 있나요 거기에? 아니 일본 여행만 검색하면 나오는 모든 그 건물들이에요. 네네. 제가 저거 보면서 지금 지금도 이 영상을 보면서 문득 느꼈어요. 야 우리나라 사람들 많이 돌아다니는 지하철역에 뭐 있지? 주로 유통객 대기업 재벌들이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그 사람들 나중에 국철 민영화 시키겠다 그러면 뭐 할지 봐야 되겠네요
1: 음. 지금 한국 코레일이죠 한국철도가 그 가지고 있는 땅 중에서 이거를 오. 언젠가 매각해도 될 만한 큰 규모의 땅이니다 너무 많은데요 서울역
2: 영등포역 부산역 오. 동대구역 오. <웃음> 그리고 지하철 노선도 지상에 있는 노선도까지 생각을 하면 은 어마어마하죠
1: 음. 그런 걸를 저렇게 이제 제가 포트 시설 도서관, 병원 등으로 활용했을 할요 그죠?
0: 제가 이런 게 뭐가 기분 나쁘냐면요, 그 코스트코에 판건 문제가 안 돼요. 네. 저는 니시테츠가 가져간 부동산을 말하고 싶은 거예요. 음. 왜냐하면 이제 그런 기업이 있습니다. 그 사철을 통해 커가지고. 대, 대기업 재벌로 자라난 일본의 회사들이 되게 많이 있어요. 그렇죠. 그 회사들은 사철을 먹고, 사철의 통행량이 많은 곳에 부동산을 먹고, 거기에 쇼핑몰을 짓고, 호텔을 짓고, 백화점을 지어요. 음. 그 다음에는 영생을 보장받습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그 사기업 몇 개의 로비가, 일본 시민들에게는 영원히 평균보다 두세
1: 배인 지하철 가격으로 매겨지는 거예요. 심지어 지방소멸 이슈에서도 그들은 굉장히 따뜻한 곳에서 이걸 바라볼 수 있죠. 지방소멸이라고 하는 가장 심각한 이슈에서도 그들은 굉장히 따뜻한 곳에서 보호받고 있죠. 그러니까 인구가 많은 곳의 사업부터 확보했으니까요. 그러니까 말이에요. 그러면 국가에서 지방소멸론 가지고
0: 나오고 뭐 균형발전 이런 얘기 아무리 해도 그때 낙하소네에 의해서 국부를 분할받은 이 사람들은 신경 전혀 안쓸수 있어요. 그리고 그들에 의해서 월급을 벌어먹고 사는 경제지들은 계속 그들의 입장을 반영해 줄 거고요. 아무리 노인들만 있고 아무리 지역이 소멸해 가도 보도할 필요도 없고 심각성도 없어지는 거예요. 우리는 일본 시골의 그 처참한 광경이 이제 또 다르게 이해가 됩니다. 이때 불화해준 저것이 목소리가 되어 돌아오네요.
1: 처음부터 인구와 경제규범만에서 흑자와 적자가 나뉘어져 있었고 그걸 정말 아소타로라는 정치인의 유용함을 감탄하게 되네요 본인들도 알고 있었고 그러니까요 누구나 알고 있었고 아니
0: 시부야역에 신주쿠역에 도쿄역에 누군가가 어떤 잘난 기업가가 경쟁을 해서 너무 유능해서 거기에 들어간 게 아니잖아요 그렇죠 그냥 자민당을 구워 삶았을 뿐인 거잖아요 장사 이런 식으로 하면 안 되잖아요
1: 하지만 그들은 경제적으로 영생을 확 보장받았습니다. 예. 그렇게 됐어요. 일본이 네. 앞으로 인구가 아무리 소멸하더라도 신주쿠가 맨 마지막으로 소멸할 테니까요. 그니까요.
2: 러 야, 제일 좋은 땅이 구로 차량사업소 땅이겠네요.
1: 오, 조금 더 넓게 한번 보니까
0: 그러니까 여 저걸 먹는 기업들은 앞으로 날고 기는 새로운 기업들이 나와가지고 지금 에디터하고 네티즌님이 지도를 보고 있습니다. 구로 구로 차량사업소에 제가 떠들게요. 아무리 날고기는 새로운 기업이 나와서 어막 새로운 OS를 만들고 막 새로운 반도체 공제 랩을 맞을 만들고 그런 식으로 아무리 커도
1: 사철 먼저 먹은 회사가 이길 것 같네. 그렇죠. 저 땅은 서울 지리를 모르는 제가 봐도 요충지네요. 그럼요 당연하죠. 니시테츠
0: 호텔은 이제 한국에도 많이 있어요. 음, 야. 그게 일본 시민들의 지하철 요금 눈탱이를 먹고 큰. 음. 그런 회사들. 네.
2: 한국에도 많이 진출해 있습니다. 그렇죠. 네. 야, 근데 일본에도 네. 그 지하철역이 이제 쇼핑몰하고 연결되어 있잖아요. 당연하죠. 우리나라도 보통 안양역, 왕십리역 잠실역 다 연결되어 있는 지하철이잖아요. 음. 교회랑 연결된 데는 없을걸요?
0: 자, 봅시다. <웃음> 아니, 저는 지금 아까 요 영상은 북한을 보는 기분인 게 이런 식으로 해 놓고 정말이지 계속해서 밝은 면만 보여주는 일을 미디어가 행하면 대중들은 그냥 우리의 무슨 희생으로 어떤 기업들이 어떻게 부당한 이득을 취하게 되는지 영원히 체감하지 못할 수 있는 거예요.
2: 그렇죠. 방금 전 너무 밝은 목소리로 여러분 이 땅에 쇼핑몰을 세워가지고 우리의 빚을 청산했습니다. 여러분 여기가서 즐거운 생활을 누리고 있죠 라고 하지만. 실제로 빚도 국민들이 세금으로 청산해줬고요. 그렇죠. 그리고
0: 여러분 여기가또 돈을 쓰고 있죠? 네. 거기까지 가는 길에 돈도 썼고요
1: 음. 그리고 그 돈은 국가로 온게 아니라 이제는 완전히 민영화된 회사로 들어가고 있죠 음.
3: 그렇습니다
0: 이런 것을 봤습니다 어, 의미가 있네요 저는 처음에 이제 대본을 볼때 그냥 뭐 간단한 소개가 될 것이다 이렇게만 생각했었는데 사실 저는 이 영상을 보고 충격이 이만저만이 아닙니다 미디어가 심각하게 밀어줍니다 그런 거 있어요. 정치부 기자나 아니면 뭐 시사진행자 뭐 이런 사람들도 깊은 이해를 해보려고 하지 않은 이슈들이 되게 많아요. 정치부에 오래 있던 사람들이 그냥 뭐 여의도 얘기만 듣다 말고 갑자기 연쇄살인범 신상공개하는 거 찬성하고 막 이런 모습 볼수 있거든요. 다른 분야에 대해서 깊이 고민을 안 해본 거예요. 혹은 뭐어 시사진행자가 국회의원들 자꾸 외유 나가는 거 가지고 망신 주려고 그러고 음. 근데 그게 왜유인지 정말 교류하러 간 건지 네. 알아도 안 보고 막망신줄려고 그러는 거볼수 있어요 꽤 한심하거든요 제가 봤을 때는 네. 왜냐면 언론인들도 제각기 자기 전문성이 있고 모든 것에 관심을 가질 만큼 시간도 애정도 없는 사람들이 대부분이니까 우리는 인류가 다 그렇고 그러면 이런 언론인들을 이용해서 민영화를 스무스하게 처리할 수도 있는 거예요 어떤 원대한 꿈을 가지고 있는 기업가 입장에서 음
2: 이걸 막기 위한 시민 사회의 노력을 생각해 보면 몇 명의 연구자와 얼마나 많은 돈과 얼마나 긴
1: 시간의 연구가 필요해요. 제가 그 면에 있어서는 다시 한번 강조하지만 자민당 정권의 이 당시의 노력은 높이 평가합니다. 그 선악을 차지하더라도 노력은 했어요. 대중을 설득하기 위해서 음... 아무리 많이 잡아도 말이에요.
0: 단 수백 명 정도 되는 부동산 부자를 만들기 위해서 이걸 한 겁니다. 성적표만 놓고 보면 그래요. 네네. 예 그리고 후대에 자유로운 해외여행을 할수 있게 돼서 가장 가까운 나라라고 만만해지게 된 일본을 가장 많이 가게 된 한국인들은 그래서 이 비싼 요금을, 덤탱이를 네. 쓰게 됐죠. 여러분이 쓴돈 중에 일본에 만약에 뭐한 10번 가셨다. 여러분이 덕후야. 음. 혹은 그냥 뭐 패션 매니아야. 그냥 다만 못해 맛있는 게 많아. 한 10번 가셨다. 그럼 여러분은 못해도 한 10만원에서 20만원은 낙하 소해 때문에 쓰셨습니다. 네. 낙하 네. 소해와 부동산 무자들에 의해서. 음. 여기까지 설명했습니다. 아직 더 드릴 얘기가 많습니다. 내일 찾아오도록 하겠습니다. 네디님과 함께. 그곳은 알겠습니다. 금요일 순서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: XSFM입니다. I, D, W,
1: K